0: நாட்பத்திராவது அந்தி
1: குீஷ்டாசூ
0: வாய जायते जायते अर्जुनन
1: माटेन
0: अर्जुन नानुरीपा வாதத்தைல் என்பது அவன் வாதம் புரிந்து வருகின்றான் முதலில் நம்முடைய உறவினர்களை கொன்று அதனால் வரும் ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கவில்லை என்று கூறி இந்த செயலில் ஒரு நன்மையையும் நான் பார்க்கவில்லை என்று கூறி எனக்கு ராஜ்யத்தில் அல்லது போகத்தில் விருப்பம் இல்லை ஆகவே நான் இதை செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை என்றெல்லாம் கூறினான் பிறகு தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் அவன் பேசுகின்றான் இந்த செயல நமக்கு பாபத்தை தான் கொடுக்கும் ஆகவே இதை நாம் செய்யக்கூடாது என்று முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் பாபமேவ ஆசிரையே தஸ்மாக இவர்களை கொன்றால் பாபம் வரும் என்று கூறினார் பிறகு அர்ஜுனனுடைய வாதம் இந்த யுத்தத்தை நாம் செய்தால் இதனுடைய விளைவுகளை நினைக்கும் பொழுதும் நாம் யுத்தம் செய்யக்கூடாது என்று முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பேசுகின்றான் யுத்தத்தினுடைய விளைவு குளக்ஷய குலக்ஷயம் அதை என்ன என்னவென்று சொல்கின்றான் குலக்ஷய தோஷம் ஒரு குளத்தை அளிப்பதனால் வருகின்ற தோஷத்தை பார்க்கும் நாம் யுத்தம் செய்யக்கூடாது இப்படி சொல்லும் பொழுது பகவான் கேட்கலாம் நீதான் இவ்விதம் கூறுகின்றாயே துரியோதனனை சார்ந்தவர்கள் இவைகளையெல்லாம் பார்க்கவில்லையே என்றால் பிறகு அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் அவர்கள் பார்க்கவில்லை என்றால் பார்க்கின்ற நாம் ஏன் யுத்தத்திலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடாது எத்யப் பஷ்யந்தி அவர்கள் இந்த தோஷத்தை பார்க்கவில்லை என்றால் நாம் ஏன் செய்யக்கூடாது அவர்கள் ஏன் இதை பார்க்கவில்லை என்றால் லோபத்தினால் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் மோகத்தில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே நாம் ஏன் இதை செய்யக்கூடாது என்று கேட்கின்றான் கதம் நேயம் அஸ்மாபிகி நம்மால் ஏன் இதை பார்க்க கூடாது இதிலிருந்து நாம் இனி ஒரு கருத்தையும் பார்த்தோம் மற்றவர்கள் இதை செய்யவில்லை மற்றவர்கள் இப்படி செய்கிறார்கள் என்று நாம் நினைக்க கூடாது மற்றவர்கள் எப்படியோ நம்முடைய கடமையை நாம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் ஆகவே அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் அவர்கள் பார்க்கவில்லை என்றால் நாம் இந்த யுத்தத்தினுடைய விளைவை பார்க்கின்றோம் ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்க்கின்றோம் அதனுடைய அடிப்படையில் யுத்தம் செய்யக்கூடாது பிறகு நாற்பதாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் குலக்ஷயே குல தர்மமாக பிரணி ஒரு குளம் அழிந்து விட்டால் குல தர்மங்களெல்லாம் அழிந்துவிடும் என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் குல தர்மம் என்றால் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பரம்பரையாக செய்து வருகின்ற நல்ல காரியங்கள் அல்லது வாழ்க்கை முறைகள் இவைகளெல்லாம் நாசமடைந்துவிடும் என்று சொன்னான் தர்மம் அழிந்துவிட்டால் பிறகு அந்த குளத்தில் அதர்மமானது வந்துவிடும் என்று சொன்னான் இப்பொழுது நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் நாம் பார்க்க வேண்டும் அதர்மம் வந்துவிடும் என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன கூறுகின்றான் நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தில் ஹே கிருஷ்ண அதர்ம அபிபவாத் மத்தினுடைய அபிபாவக என்றால் அதர்மம் வரும் அதர்மமானது குலத்தை மூடும் குலத்திடம் வந்து சேரும் என்ன நடக்கும் என்று கூறுகின்றான் பிரதுஷ்யந்தி குல அந்த குலத்தில் இருக்கின்ற பெண்கள் குலஸ்திரியக என்றால் குளத்தில் இருக்கின்ற பெண்கள் பிரது என்றால் கெட்டுவார்கள்த்தையிலிருந்து தவறாக சென்றுவிடுவார்கள்ணம் என்ன ஆண்களாம் யுத்தகலத்தில் வந்து உயிரை இழந்து விடுகிறார்கள் பெண்கள் விதவையாகி விடுவார்கள் பிறகு ஒரு வீட்டில் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு அல்லது தர்மத்தை போதிப்பதற்கோ யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் ஆகவே அவர்கள் கெட்டு போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது பிறகு அவர்கள் கெட்டுவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்று கூறுகின்றான் இரண்டாவது வரியில் ஸ்திரீஷு வார்ஷ்ணேய வார்ஷ்ணேய என்பது கிருஷ்ணனை அழைக்கின்றான் ஹே கிருஷ்ண ஸ்திரீஷு பெண்கள் தன்னுடைய குணத்தை இழந்துவிட்டால் அவர்கள் துஷ்டமாக மாறிவிட்டால் என்ன ஆகும் வர்ணசங்கரகாயதே ஜாதி கலப்பானது வந்துவிடும் ஜாயதே என்றால் தோன்றும் வர்ணசங்கரக என்றால் குழப்பம் தோன்றும் இங்கு சங்கரக என்ற சமஸ்கிருத சொல் சேர்க்கை குழப்பம் என்று பொருள் இனி ஒரு சொல் இருக்கின்றது அது ஷங்கரக என்ற சொல் அது பகவானுக்கு பெயர் அதனுடைய பொருள் மங்களத்தை கொடுப்பவர் என்று இது சங்கரக என்றால் குழப்பத்தை கொடுக்கும் அல்லது சேர்க்கை என்று பொருள் வர்ண சங்கரக என்றால் வர்ணங்களினுடைய சேர்க்கை அதாவது இறுதியாக குழப்பமானது ஏற்படும் அதாவது நம்முடைய சமுதாயத்தில் அல்லது எந்த சமுதாயத்திலும் இல்லறம் என்றால் அந்த இல்லறத்தை வெற்றிகரமாக அமைப்பது பெண்களுடைய பொறுப்பு முக்கியமாக இருக்கின்றது ஒரு வீட்டில் ஆண்மகன் கொஞ்சம் தவறு இருந்தாலும் அந்த குடும்பம் முன்னுக்கு வந்துவிடும் ஆனால் ஒரு பெண் கெட்டுவிட்டால் அந்த குடும்பமானது முன்னுக்கு வர முடியாது ஆகவே குடும்பத்தினுடைய முழு பொறுப்பு பெண்களிடம் இருக்கின்றது அதை அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் பெண்கள் தன்னுடைய குணத்தை இழந்து விட்டால் வர்ணசங்கரக வந்துவிடும் இங்கு பெண்கள் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது ஒரு குழந்தையினுடைய வளர்ச்சிக்கு முதல் முதல் காரணமாக இருப்பது தாய்தான் ஆகவே தாயினுடைய குணம் பழக்க வழக்கங்கள் தான் அந்த குழந்தைக்கு வரும் பலர் நினைப்பார்கள் ஐந்து வயது வரைக்கும் குழந்தையை எப்படி வேணாலும் வளர்த்தலாம் அதற்கு அறிவெல்லாம் கிடையாது என்ன சொன்னாலும் தெரியாது என்று நினைப்பார்கள் ஆனால் இன்றைய மனோதத்துவ படியும் என்னவென்றால் அந்த குழந்தை காதில் கேட்டு உண்மையை தெரிந்து கொள்வதை விட அல்லது வாழ்க்கை முறையை படிப்பதை விட கண்ணில் பார்த்து தான் வாழ்க்கை முறையை அது அறிகின்றது சம்ஸ்காரமானது பார்வையிலிருந்துதான் வருகின்றது ஆகவே ஒருவன் பெரியவன் ஆனதற்கு பிறகு அவன் சூழ்நிலையை எப்படி வைத்திருக்கின்றான் அவனுடைய மனம் இன்னர் கேரக்டர் என்று சொல்வார்கள் அன்பு தாயை பொறுத்து தான் அமையும் அல்லது ஒருவன் சன்னியாச வாழ்க்கைக்கு வந்தாலும் கூட சில சமயங்களில் பார்க்கின்றோம் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் இருக்கின்ற அறைகளை தூய்மையாகவோ அல்லது ஒரு சாதாரண விஷயத்தில் கூட அவர்கள் நன்கு அவர்களை வளர்த்தவில்லை என்றால் அவன் சந்யாச வாழ்க்கைக்கு வந்தாலும் கூட சில குணங்கள் எல்லாம் போகாது சில குணங்கள் எல்லாம் சிறு வயதில் தாயிடமிருந்துதான் ஒருவன் பெற வேண்டும் ஆகவே ஒரு சமுதாயத்துக்கோ இல்லறத்துக்கோ மிக மிக முக்கியமான பண்பு பெண்களிடம் இருக்கின்றது ஆகவே அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் அந்த பெண்களுக்கு தர்மத்தை புகட்ட பெரியோர்களும் ஆண்களும் தேவை அவர்களெல்லாம் இறந்து விட்டால் குணத்தை இழந்து விட்டால் வர்ண சங்கரம் வரும் அல்லது குழப்பம் வரும் ஒரு குழந்தையினுடைய நல்ல உருவாக்குவது என்பது இருக்காது ஆகவே என்ன ஆகும்னா அனைத்தும் அதர்மமாக இருக்கும் இவைகளெல்லாம் என்ன ஒரு யத்தின் விளைவாக அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் பிறகு மீண்டும் அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் நாற்பத்தி ஸ்லோகம் சங்கரோ நரகா யை
1: வலக்னா
0: நாம் குலசியம் பதந்தி
1: பித்தரோப்ண்டோோக்
0: வர்ணசங்கரத்தினது குழப்பத்தினால் இந்த வாழ்க்கை மட்டும் நன்கு அமையாது என்பது அல்ல இறந்ததற்கு பிறகும் கூட நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்றால் நரகம்தான் கதி என்று அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் இங்கு ஒரு குடும்பமானது கெட்டுவிட்டால் அவர்கள் இந்த வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டார்கள் அது மட்டுமல்ல பிறகும் கூட அவர்கள் நல்ல லோகத்திற்குச் செல்ல மாட்டார்கள் அதை அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் சங்கரக நரகாய சங்கரக என்றால் குழப்பம் இந்த சங்கரமானது நரகாய நரகாய என்றால் நரகத்திற்குத்தான் அதற்குத்தான் அங்குதான் கொண்டுவிடும் நரகாய ஏவ நரகாய என்றால் நரகேவ நரகம் என்கின்ற பலனைத்தான் அது நமக்கு கொண்டுவிடும் யாருக்கு யாருக்கு நரகம் வரும் என்று கூறுகின்றான் குளகு நானாம் குளசிய குளசிய என்றால் அந்த குலத்துக்கு அந்த குடும்பத்துக்கு தான் வரும் எப்படிப்பட்ட குடும்பம் குளக் என்றால் நாசம் என்றால் குளம் நாசமடைந்து விட்டால் இங்கு குள நாசம் என்பது ஒரு குளத்தில் இருக்க வேண்டியது குணம் நல்ல பண்புகள் நேர்மை ஒழுக்கம் அந்த ஒழுக்கம் நாசமடைந்து விட்டால் ஒழுக்கம் இல்லாமல் ஒரு குடும்பம் இருந்தால் அந்த குடும்பத்தினுடைய விளைவு என்ன இங்கும் அவர்களினால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது பிறகு இறந்ததற்கு பிறகும் நரகத்திற்குத்தான் அவர்கள் செல்வார்கள் சங்கரக நரகாய ஏவ யாருக்கு குளசே எப்படிப்பட்ட குளம் குலகு நாணாம் குல தர்மத்தை இழந்தவர்கள் குலத்தை இழந்தவர்களுக்கு சமம் அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு நரகத்திற்குத்தான் செல்வார்கள் பிறகு அடுத்ததாக இனி ஒரு கருத்தை அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் இந்த கருத்தெல்லாம் திருஷ்டியில்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் இனி ஒரு கருத்து சொல்கின்றது நம்முடைய பெரியவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு அவர்கள் பித்ருலோகம் என்று ஒரு லோகத்திற்கு செல்கிறார்கள் அவர்களுக்கு உயிரோடு இருக்கின்ற சந்ததி முதலிய கர்மங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் விதிக்கின்ற இறந்தவர்களுக்காக நாம் செய்கின்ற சார்தம் முதலிய பித்ருஜம் என்று சொல்லப்படுகிறது முதலிய கடமைகள் இங்கு குல தர்மத்தை இழந்தவர்கள் அவர்களுக்கே தர்மத்தை செய்யாதவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு ஏதாவது செய்வார்களா என்றால் செய்ய மாட்டார்கள் இவர்களுடைய புண்ணியம் இவர்களுடைய பெற்றோருக்கு கிடைக்காது ஆகவே இவர்களுடைய நாசத்தினால் இதற்கு முன் இருந்த தலைமுறையில் இருந்து வாழ்ந்து சென்ற பெற்றோர்களெல்லாம் அவர்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்காமல் விழுந்து விடுவார்கள் என்று இவர்கள் குளம் மட்டுமல்ல இதற்கு முன் இருக்கின்ற குளம் பிறகு வருகின்ற குளம் என்று மூன்று தலைமுறை அல்லது முன் சில தலைமுறைகள் வரப்போகின்ற தலைமுறைகளுக்கு அவர்கள் நாசத்தை விளைவிக்கிறார்கள் என்று அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் இதில் நமக்கு சில சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரும் இறந்து போனவர்களுக்கு நம்ம இங்க செய்யறது எந்த விதத்தில் அவர்களுக்கு பிரயோஜனப்படும் என்ற சந்தேகங்கள் எல்லாம் நமக்கு வரலாம் அல்லது நமக்கு யாருமே செய்யறதுக்கு இல்லை அப்படின்னா நம்ம நரகத்துக்கு போயிருவோமா அப்படிங்கிற பயம் சில பேருக்கு வரலாம் ஆகவே அதை பற்றி சுருக்கமாக சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் இப்போ ஸ்ரார்த்தத்தை பற்றி என்ன கூறுகின்றது சாஸ்திரத்தினுடைய நோக்கம் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் சாஸ்திரத்தினுடைய நோக்கில் ஒருவன் இறந்ததற்கு பிறகு ஒரு பெற்றோர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு அவர்களிடம் அவர்கள் வாழும் பொழுதே நல்ல புண்ணியத்தை செய்து வைத்திருந்தார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் தர்மப்படி வாழ்ந்து கடமைகளை எல்லாம் செய்து தானம் எல்லாம் செய்து நல்ல புண்ணியத்தை சேர்த்து வைத்திருந்தால் அவர்கள் அந்த புண்ணியத்துக்கு தகுந்தாற் போல் நேராக சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்வார்கள் பிறகு புண்ணியத்தை அனுபவிப்பார்கள் பிறகு என்ன மீண்டும் என்ன கர்ம வினை இருக்கின்றதோ அதற்கு தகுந்த நம்ம கீதையில படிக்க போறோம் வேதாந்தம் படிச்சிட்டு பாதியில உயிரை விட்டார்கள் என்றால் அவர்கள் உடனடியா பகவான் சொல்றார் மீண்டும் அவர்களுக்கு மனித பிறவி கிடைக்கின்றது செய்த பக்குவத்துடன் அவர்கள் துவங்குகின்றார்கள் என்றெல்லாம் சாஸ்திரம் பேசுகிறது நம்ம வேதாந்தம் படிக்கிறவங்களை விட்டுட்டு பொதுவாக பார்ப்போம் ஒருவர் இறந்து விட்டால் அவருக்கு புண்ணியம் அதிகமாக இருந்தால் அந்த புண்ணியத்தின் துணை கொண்டு நல்ல லோகத்துக்கு செல்வார் சிலருக்கு தன்னிடம் இருக்கின்ற புண்ணியம் குறைவாக இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய சந்ததி அவர்களுடைய புத்திரன் உறவினர்கள் செய்யும் தர்ப்பணமானது அந்த புண்ணியம் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றதாம் ஆகவே அந்த புண்ணியத்தின் துணை கொண்டு அவர்கள் நல்ல லோகத்திற்கு செல்கிறார்கள் ஆகவே பித்ருலோகத்திலிருந்து நல்ல லோகத்திற்கு செல்வதற்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு அவர்களுடைய மகன் அல்லது அவர்களுடைய சந்ததி ஸ்ரார்த்தம் என்ற கர்மத்தின் மூலமாக செய்யலாம் இப்ப ஸ்ரார்த்தம் நம்ம இங்க செய்யற சாப்பாடு அவர்களுக்கு எப்படி போகுது என்றால் இவைகளெல்லாம் தர்மத்தின அடிப்படையில் புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படையில் எத்துலம் ஒரு ஏழை பிராமணனுக்கு உணவுடுக்கின்றம் அந்த புண்ணியமானது அவர்களுக்கு போகும் நம்ம கொடுக்கிற சாப்பாடு அவர்களுக்கு போகாது சில பேர் ஆர்கி பண்ணுவார்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த சாப்பாடை சாப்பிடுகிறார்களா என்று அது பொருள் அல்ல நாம் கொடுக்கின்ற இந்த தானத்தினுடைய புண்ணியம் பெரியவர்களுக்கு போகும் இதுலேயும் அவர்களுக்கு தேவை என்றால் இந்த புண்ணியத்தை அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் ஒரு கால் அவர்களுக்கே புண்ணியம் இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் பிறகு நாம் செய்கின்ற இந்த தானம் இந்த ஸ்ரார்தம் அவர்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அல்லது நமக்கு தெரியாது அவர்கள் உடனடியாக வேறு ஷரீரம் எடுத்து விட்டார்களா என்று நமக்கு தெரியாது அந்த பட்சத்தில் நாம் செய்கின்ற இந்த ஸ்ரார்த்தத்தினுடைய பலன் அந்த பெற்றோருக்கு போகாது அப்படி என்றால் அது பயனில்லையா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சாஸ்திரம் கூறுகின்றது வேறு யாராவது பெற்றோர்களுக்கு இந்த புண்ணியம் தேவை என்றால் அவர்களுக்கு இது செல்லுமா அதனால்தான் பொதுவாக பெற்றோர்கள் என்று சொல்லிவிடுகின்றோம் நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு தேவை இருந்தால் நாம் செய்கின்ற சார்த்தம் போகும் நம்முடைய உதவி தேவையில்லை என்றால் யாருக்கு தேவையோ அவர்களுக்கு போகும் பிறகு நம்ம சொல்லலாம் மனிதர்களுக்கு இருக்கிற புத்தி இருக்குமே நான் செஞ்சு என்னுடைய பெற்றோருக்கு போகாம வேற யாருக்கோ போறதுக்கு நான் எதுக்கு செய்யணும்னா பிறகு மற்றவர்களுக்கு புண்ணியத்தை கொடுத்த பலன் எனக்கு வருகின்றது என்னுடைய பையன் செய்யறானோ இல்லையோ இந்த புண்ணியமே எனக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கின்றது ஆகவே எந்த விதத்திலும் ஸ்ரார்தம் என்ற கர்மமானது பயன் இல்லாமல் போகாது நம்முடைய பெற்றோருக்கு தேவை என்றால் இந்த புண்ணியம் அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் அவர்களுக்கு தேவை இல்லை என்றால் மற்ற பெற்றோர்களுக்கு செல்லும் அதனால் நமக்கு வருகின்ற புண்ணியம் நமக்கு வரத்தான் செய்யும் ஆகவே நேரடியா பார்த்தா பெற்றோருக்கும் ஸ்ரார்தம் பண்றோம் உண்மையிலேயே பார்த்தா நமக்குத்தான் நம்ம ஸ்ரார்த்தம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது நமக்குத்தான் புண்ணியத்தை கொடுக்கின்றது ஆகவே இது என்னைக்குமே வேஸ்ட் ஆகாது பிரயோஜனம் இல்லாமல் போகாது நம்பிக்கை இல்லை என்றால் நம்ம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது நம்பிக்கை இருந்தால் இதை நாம் செய்துதான் இது நம்முடைய கடமை இந்த ஸ்ரார்தத்தில் ஒரு புண்ணியம் உருவாகின்றது அந்த புண்ணியத்தை நாம் தானம் செய்கின்றோம் எத்தனையோ அதை தானம் செய்கிறது போல புண்ணியத்தை தானம் செய்கின்றோம் அந்த புண்ணியத்தை தானம் செய்தால் ஒரு புண்ணியம் வருமே அந்த புண்ணியம் நமக்கு வரத்தான் வரும் ஆகவே சார்தம் அல்லது பெற்றோர்களுக்கு உணவு படைத்தல் என்றால் மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு உணவை பகிர்ந்து கொடுத்தல் தான் அவர்களுக்கு நாம் செய்கின்ற நல்ல காரியம் அர்ஜுனன் என்ன சொல்கின்றான் பெற்றோர்களுக்கு தேவை இருந்தால் இங்கு குல நாசம் அடைந்து விட்டால் அவர்களினால் பெற்றோர்களுக்கு கொடுக்க முடியாது ஆகவே அவர்களும் பித்ருலோகத்திலிருந்து நல்ல லோகத்திற்கு செல்வதற்கு பதிலாக என்ன அடைந்து விடுவார்கள் மீ நரகத்துக்கு செல்வார்கள் அல்லது இந்த லோகத்திற்கு வந்து விடுவார்கள் இப்ப நம்ம பெற்றோருக்கு நம்ம சார்தம் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோ ஒழுங்கா நமக்கு செய்யறாங்களா இல்லையாங்கிற கவலை எல்லாம் இருக்கக்கூடாது சில பேரத்துக்கு பையன் இல்லையே சார்த யாரு பண்ணுவாங்க கவலை வேற வரலாம் அதை பற்றிய கவலை இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் நமக்கு இந்த வகுப்பில் இல்லாதவங்களுக்கு சொல்ற விஷயம் காரணம் என்ன நமக்கு கீதை வடிக்கிறமே நம்ம எல்லாம் மோக்ஷத்துக்கு தானே போக போறோம் ஆகவே நமக்கு கவலை கிடையாது படிச்சிட்டா ஞானம் வந்தா நமக்கு நேரடியா சொர்க்கமும் வேண்டாம் நரகமும் வேண்டாம் மோக்ஷத்துக்கு முயற்சி பண்றோம் சாதாரண மக்கள் விஷயத்தில் நமக்கு மற்றவர்கள் செய்வார்களா இல்லையான்னு பார்ப்பதை விட நம்முடைய கடமையை நாம் செய்வோம் அதனுடைய புண்ணியம் அது நம்மை காப்பாற்றும் நாசம் செய்துவிட்டால் அவர்கள் நல்ல காரியம் செய்ய மாட்டார்கள் இழந்து விடுவார்கள் பெற்றோர்களெல்லாம் கூட இந்த யுத்தத்தினுடைய விளைவாக நரகத்துக்கு செல்லலாம் அல்லது அதைவிட கீழான நிலைக்கு வருவார்கள் என்று இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றான் பதந்தி பிதரக ஏஷாம் ஏஷாம் என்றால் அவர்களுடைய குளநாசம் அடைந்தவர்களுடைய அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் என்று பொருள் இருந்து இறந்து சென்ற பெற்றோர்கள் பதந்தி பதந்தி என்றால் பித்ருலோகத்திலிருந்து விழுந்து விடுகிறார்கள் இறந்தவுடனே பித்ருலோகத்துக்கு செல்வார்கள் அவர்களுக்கு ஏதாவது புண்ணியங்கிறது இருந்தால் பிறகு நல்ல லோகத்துக்கு செல்லலாம் அந்த புண்ணியத்தை நாம் கொடுக்க முடியவில்லை என்றால் அவர்கள் விழுந்து விடுவார்கள் அதற்கு காரணத்தை சொல்கின்றான் லுப்தம் என்றால் அவர்களுக்கு கிடைக்காமல் விழுந்து விட்டது அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கவில்லையாம் பிண்ட உதக கிரியாகா பிண்டம் உதகம் உதகம் என்றால் தண்ணீர் பிண்டம் என்றால் பெற்றோர்களுக்கு படைக்கின்ற அன்னம் முதலிய பொருள்கள் கிரியா என்றால் அந்த செயல்கள் இந்த செயல்களெல்லாம் இல்லாத காரணத்தினால் அவர்களுக்கு உணவு நீர் முதலியவைகள் கிடைக்காமல் கீழே விழுந்து விடுவார்கள் இதனுடைய பொருள் நம்ம கொடுக்கிற உணவு அங்கு போகவில்லை நாம் உணவை கொடுப்பதனால் வருகின்ற புண்ணியம் அவர்களுக்கு செல்லும் அதிலிருந்து அவர்கள் விழுந்து விடுவார்கள் அது அவர்களுக்கு கிடைக்காமல் போகும் நம்ம நேரடியா சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுவோம் நீரும் உதகமும் பிண்டமும் அவர்களுக்கு படைக்கின்றோம் அது அவர்களுக்கு கிடைக்காது நாம் இப்படி புரிந்து வேண்டும் நம்மால் செய்கின்ற புண்ணிய பலன் அவர்களுக்கு கிடைக்காது அதனாலதான் ஒரு மகனுடைய கடமை என்னவென்றால் பெற்றோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடனை செய்வது நம்ம பெற்றோரெல்லாம் நல்லா ஒழுங்கா வாழ்ந்து சென்றார்கள் அவர்களுக்கு நான் செய்ய வேண்டியதில்லை என்றால் அவர்களுக்கு செய்யாவிட்டாலும் மற்றவர்களுக்கு இது உதவியாக இருக்கும் ஆகவே லுப்த பிண்ட உதக கிரியாகா அப்படி ஆன பிதரக பெற்றோர்கள் பதந்தி அவர்கள் வெளுந்து விடுகிறார்கள் இதெல்லாம் உண்மையா பொய்யா என்று கேட்டால் இதில் உண்மை இருக்கின்றது குளம் அழிந்தால் இப்படிப்பட்ட விளைவுகள் வரத்தான் செய்யும் ஆனால் அர்ஜுனன் இங்கு தன்னுடைய பலஹீனத்தில் விடுதலை அடைவதற்காக பேசுகின்றான் இப்ப அர்ஜுனன் பேசுறதுல ஒரு நியாயம் இருக்கும் அந்த நியாயத்தை எதற்காக பயன்படுத்துகின்றான் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு பயன்படுத்துகின்றானே தவிர நியாயத்திற்காக அவன் நியாயம் பேசவில்லை எல்லாமே அப்படித்தானே செய்கிறார்கள் எல்லாருமே நியாயத்துக்காகவா நியாயம் பேசுகிறார்கள் தன்னை பாதுகாக்க தர்மத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் கர்ணன் பயன்படுத்தினது போல கர்ணன் எந்த இடத்துல பயன்படுத்துகின்றான் அவனுடைய சக்கரமானது குழிக்குள் விழுந்து விடுகின்றது பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு அர்ஜுனா இதுதான் நல்ல சமயம் அவன் கையில் அம்பு இருக்கிறவரைக்கு ஒன்னால் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவனை கொள் என்று சொல்கின்றார் அப்பொழுது கர்ணன் தர்மம் பேசுகின்றான் என்ன அவனுடைய தர்மம் இந்த சூழ்நிலையில் என்னை கொல்லக்கூடாது என்னுடைய கையில் ஆயுதம் கிடையாது ஆகவே என்னை கொல்லக் கூடாது என்று போர் தர்மத்தை அவன் பேசுகின்றான் இப்பொழுது கர்ணன் தர்மத்தை நிலைநாட்ட பேசுகின்றான் என்றால் அபிமன்யுவை கொள்ளும் பொழுதும் அவன் பேசியிருக்க வேண்டும் அல்லது திரௌபதிக்கு அவமானம் வந்திருக்கும் பொழுதும் அவன் தர்மம் பேசியிருக்க வேண்டும் அவன் பேசவில்லையே அபிமன்யும் அவன் சேர்ந்துதானே கொன்றான் ஆகவே அந்த இடத்துல எல்லாம் அவன் தர்மம் பேசவில்லை தனக்கு எப்போ ஆபத்து வருதோ அப்பொழுது தர்மத்தை பேசுகிறார்கள் எல்லோருமே அப்படித்தான் செய்வார்கள் நமக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வந்துடுதுன்னா எல்லா தர்மசாஸ்திரமும் வந்துடும் படிச்ச பகவத்கீதை ஸ்லோகம் எல்லாம் வந்துடும் நமக்கு ஆனா நம்ம வந்து கஷ்டமான கோர்ட்ல இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நம்ம தர்மசாஸ்திரத்தை விட்டு விடுவோம் இங்க அர்ஜுனன் அதற்கு பயன்படுத்துகின்றான் கர்ணன் பேசியது தர்மம் அல்ல தர்மத்தை பயன்படுத்துகிறானே தவிர தர்மத்துக்காக தர்மம் பேசவில்லை அதனால பகவான் என்ன பண்றார் ஒரு அதர்மத்தை அதர்மத்தின் துணை நாம் அளிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் தர்மத்தை கையாளுகின்ற முறை இது தெரியாம ரொம்ப பேர் பட்டிமன்றம் எல்லாம் போட்டு ராமன் வந்து என்னைக்கு வாலிய அடிச்சாரோ அன்னையில இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு வாளிய கொண்டது சரியா அல்லது தவறான்னு சொல்லி பட்டி மன்றம்னு சொல்லுவார்கள் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் சில சமயம் இந்த பட்டி மன்றம் மலையாளத்துல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு பட்டின்னு அதுவா மாறிடக் கூடாது அந்த மாதிரி மாறிடும் அப்படியெல்லாம் வாதாடுகிறார்கள் தர்மத்தினுடைய சூக்மத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னைக்குமே அவதார புருஷருடைய செயலையே சந்தேகப்படக்கூடாது கிருஷ்ணர் அப்படி செய்திருக்கார் எனக்கு புரியலையே தர்மத்திற்கு முரண்பாடா தெரியுது தப்புன்னு கேள்வி கேட்க கூடாது அவர் செய்த காரியத்தினுடைய நுணுக்கம் என்ன தத்துவம் என்ன என்று நம்முடைய புத்தியை தான் கேள்வி கேட்க வேண்டும் இப்போ ராமபகவான் வாலியை கொன்றார்னு சொன்னா அது தப்புற எண்ணத்துல நாம் அணுக கூடாது அதனுடைய தத்துவம் என்ன என்று கேட்க வேண்டும் அங்கும் ஒரு தர்மம் இருக்கின்றது ஒரு பகைவன் வந்த அவனுடைய பலம் தனக்கு வேணும்னு கேட்டதே ஒரு அதர்மம் தான் அந்த வரத்தை வாங்கி இருக்க கூடாது ஆகவே ஒருவன் ஒரு அதர்மத்தை செய்தால் இனி ஒருவன் அதர்மத்தின் வழி கொண்டுதான் அந்த அதர்மத்தை நீக்க வேண்டும் இப்ப ரெண்டு பேரும் பாக்சிங்காக விளையாட பாக்ஸிங் போடுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறார்கள் இந்த பாக்ஸிங்ல எத்தனையோ ரூல் இருக்கு குத்துச்சண்டையில் இங்க தான் இங்க குத்த கூடாதுன்னு சொல்லி இப்ப ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு காலம் ஒழுங்கா அந்த ரூல்ஸ் படி இருக்க முடியும் யார் ரெண்டு பேருமே ரூல்ஸ் பின்பற்ற வரைக்கும் தான் ஒருவன் வந்து நியதியையே பின்பற்றலன்னு வச்சுக்கோ இனி ஒருவன் வந்து நான் வந்து ரூல்ஸ் படிதான் இருப்பா அவனுடைய நிலை என்னாகும் ஆகவே நமக்கு எதிரி ஒருவன் அதர்மத்தை செய்தால் அந்த அதர்மத்தை சில சமயங்களில் நாம் அதர்மத்தின் மூலமாகத்தான் அந்த அதர்மத்தை நீக்க முடியும் ஆகவே நாம அதர்ம செய்யறமேங்கிற சந்தேகம் வரக்கூடாது நாம் விரும்பி அதர்மத்தை செய்யவில்லை நம்மை அதர்மம் செய்ய அவன் தூண்டுகின்றான் அவன் அதர்மம் செய்ய தோன்ற காரணத்தினால நான் வேறு வழியில்லாமல் இதை செய்கின்றேன் என்று இது ஆபத் தர்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதையும் நமக்கு சாதகமா பயன்படுத்தக்கூடாது நான் இன்னைக்கு ஒரு தப்பு செய்ய பொய் சொல்றேன்னு சொன்னா அவர்கள் அப்படி செய்யறாங்க அதனாலதான் சொல்லக்கூடாது இப்ப உதாரணமா ஒரு நோயாளி இருக்கார் அவர் ரொம்ப ஹார்ட் பேஷன் வச்சிருக்கோம் அவருக்கு இருக்கிற பிபிய வந்து டாக்டரை வந்து பொய் சொல்லி மறைக்கிறார் இப்ப வந்து டாக்டர் ஏன் பொய் சொல்றாருன்னு சொன்னா உண்மைய சொல்லுவதற்கு அவனுக்கு தகுதி இல்லை உண்மைய சொன்னா வருகின்ற தோஷம் அல்லது வருகின்ற நஷ்டம் அதிகமாக ஆகவே இங்கு டாக்டர் வந்து பொய் சொன்னாலும் அது தர்மம் காரணம் அவருக்கு உண்மையை சொல்லணுங்கிற ஆசைதான் ஆனால் அவன் உண்மையை வாங்கி பக்குவத்தில் இல்லை இப்ப அவன் டாக்டர் பொய் சொல்ல வைக்கிறான் காரணம் என்ன அவனுக்கு பக்குவம் இல்லை ஆகவே அந்த மருத்துவர் என்ன நினைக்க கூடாது நான் அதர்மம் செய்வதாக அவர் நினைக்க மாட்டார் அதே பகவானுடைய லேலைகளில் அதர்மத்தை கையாளும் பொழுது பகவானாக தேர்ந்தெடுத்த அதர்மத்தை கையாளவில்லை அல்லது சௌகரியத்துக்காக அதர்மத்தை கையாளவில்லை தன்னை பாதுகாக்க கையாளவில்லை தர்மத்தை பாதுகாக்க பகவான் கையாளுகிறார் இந்த தர்மா தர்மம்ங்கிறதே மிக மிக சூக்மமான விஷயம் ஆகவே என்னைக்குமே நம்ம புராணத்துல படிச்சோம்னா ஒரு அதர்மத்தை நாம் பார்த்தால் அதை நாம் சரியான ஸ்ரத்தையுடன் அணுக வேண்டும் இத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த புராணமே இப்படி எழுதி இருக்கிறார்கள் இப்ப வியாசருக்கு புத்தி இல்லையா என்ன அல்லது வால்மீகிக்கு அறிவு இல்லையா நம்ம தமிழ் சினிமா போல கதாநாயக ஒரு தப்பும் பண்ண மாதிரி கதை எழுதலாமே தமிழ் சினிமாவில் தான் அப்படி இருக்கும் ஒரு தப்பும் பண்ண மாட்டான் எல்லா நல்ல குணமும் இருக்கும் தெளிவாக விசாரம் செய்து புரிந்து வேண்டும் இங்கு அர்ஜுனன் பேசுவதில் உண்மை இருக்கின்றது ஆனால் அவன் தர்மத்தை தனக்காக கையாளுகின்றான் தர்மத்திற்காக கையாளவில்லை இனி மீண்டும் அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் தோஷை ரேதை குலக்னாம் வர்ணசங்கர காரகி குளதர்மா
1: அர்ஜுனன்
0: தொடர்கின்றான் குல தர்மங்கள் மட்டும் அழிந்து போகாது ஜாதி தர்மங்களும் அழிந்து போகும் யுத்தத்திற்கு பிறகு என்று பேசுகின்றான் காரணம் என்ன ஜாதி கலப்பு ஏற்பட்டுவிடும் ஆகவே ஜாதி தர்மங்கள் எல்லாம் அழிந்துவிடும் என்று சொல்கின்றான் அந்த காலத்தில் ஒரு விவஸ்த இருந்தது பிராமண கத்திரிய வைசிய சூத்ரன் என்கின்ற ஜாதியானது தெளிவாக இருந்தது அந்த ஜாதிகளுக்குள் குழப்பம் வர்ண சங்கரம் ஏற்பட்டு விட்டால் அந்த தர்மங்கள் எல்லாம் அழிந்துவிடும் என்று அர்ஜுனன் பேசுகின்றார் ஏற்ப இருந்தது இந்த காலத்தில அவைகள் தெளிவாக இல்லை அந்த வர்ண ஆசிரமங்களெல்லாம் அதனுடைய தெளிவாக இப்பொழுது இல்லாவிட்டாலும் அந்த தத்துவம் இருக்கத்தான் செய்கின்ற நம்ம பேரை மாத்திமே தவிர சூத்ரன் அல்லது கத்திரியன் பிராமணன் சொல்றதுக்கு பதிலா இந்த கிரேடு கொடுத்து வச்சிருக்கோம் ஆபீசர் ஒன் டூ த்ரீ போர் கிளாஸ் போர் அப்படிங்கிற பேர் கொடுத்து வச்சிருக்கிறமே தவிர அந்த தத்துவம் இருக்கின்றது வேறு ஒரு உருவத்தில் இருந்து வருகின்றது இந்த சோசியாலஜி இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு மாற்றம் வந்த காரணத்தினால் அந்த ஆசிரம வர்ண தர்மங்கள் முன் சொன்னபடி கிடையாது ஆனால் அந்த தத்துவம் அந்த ஸ்பிரிட்டு இருக்கின்ற மாணவன் இல்லாத நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் பிரம்மச்சரியெல்லாம் கூறி வைத்தார்கள் அவைகள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இருந்து வருகின்றது அந்த தர்மங்கள் எல்லாம் நாசமடையும் என்று கூறுகின்றார் முதல் வரியில் ஏதை தோஷைஹி ி என்றால் இந்த தோஷைகி என்றால் இந்த செயல்களினால் இந்த தோஷங்களினால் என்ன தோஷம் குலக்னான குளத்தை நாசம் அடைகின்ற தோஷங்களினால் குலக்னானாம் என்றால் குளநாசம் சம்பந்தமான இந்த தோஷத்தினால் இந்த தோஷம் என்ற செயல்களினால் மீண்டும் அதை வர்ணிக்கின்றான் என்றால் உற்பத்தி செய்கிறது என்றால் ஜாதிகளில் குழப்பமானது வருகின்றது ஷத்திரியன் பிராமணன் இவர்களுக்குள் வர்ண கலப்பு ஆனது வந்து விடுகின்றது அந்த காலத்திலெல்லாம் திருமணத்துக்கு பார்க்கணும்னு சொன்னா எதை பார்ப்பார்கள் குலத்தை தான் பார்ப்பார்கள் ஒரு வீட்டிலிருந்து இனியொரு வீட்டுக்கு சம்பந்தம் பண்ணணும் சொன்னா அந்த காலத்திலேன்னு அழுத்தமா சொல்லி ஆகணும் எதை பார்ப்பார்கள் குலத்தை பார்ப்பார்கள் அவங்க பெற்றோர் எப்படி அவங்களுடைய குணநலம் என்ன என்று பார்ப்பார்கள் இப்ப இந்த காலத்துல எதை பார்க்கிறாங்கன்னு என்ன விட உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் பணத்தை தான் பார்க்கார்கள் பணம் இருந்ததுன்னா சரி என்று முடிவு செய்கிறார்கள் யாரோ ஒன்று நகைச்சுவையாக சொன்னார்கள் அந்த காலத்தில எல்லாம் கல்யாண வீட்டுல வந்து திடீர்னு மாப்பிள்ள வந்து லஞ்சம் வாங்கிட்டாருன்னு தெரிஞ்சா கல்யாணத்தை நிறுத்திருவாங்களாம் அதுவே ஒரு பெரிய காசைப்பான் மாப்பிள்ள லஞ்சம் வாங்கிட்டார் இந்த வீட்டுல சம்பந்தம் வச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி இப்ப எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா மாமனாரே கேக்கிறாராம் மாப்பிள்ளைக்கு மேல் வரும்படி ஏதாவது இருக்கா அப்படி இருந்தா நம்ம பொண்ண கொடுத்தா நல்லா சௌரியமா வச்சிருப்பாரு வெறும் ஆபீஸ்ல கவர்மெண்ட்ல போய் வாங்கிட்டு சம்பளம் வாங்கினா நல்லா வச்சிருக்க மாட்டாரு சொல்லி இப்ப லஞ்சம் மேல் வரும்படினே லஞ்சம் வாங்கறது லஞ்சம் வாங்கறது பாசிபிலிட்டி இருக்கிற இடத்துல மாப்பிள்ள வேலை செய்யறாரி கேட்டு கல்யாணம் பண்றாங்களாம் அதான் அந்த காலத்துக்கு இந்த காலத்துக்கு வித்தியாசம் சொல்லுவார்கள் அப்படி அந்த காலத்துல எல்லாம் குலத்தை குணத்தை பார்த்தார்கள் இப்பும் பார்ப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் குறைவானவர்கள் ஆகவே இங்க வர்ண சங்கரகம் எல்லாம் வந்துவிடும் என்று அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் வர்ண சங்கர காரகைகி வர்ண சங்கர காரகைகி என்றால் இரண்டு விதவிதமான குணத்தை உடையவர்கள் சேர்ந்து வாழ்ந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒரு கஷத்திரியனும் பிராமண குணத்தை உடையவர்கள் அல்லது க்ஷத்திரிய குணத்தை உடையவனும் சூத்ர குணத்தை உடையவர்களும் சேர்ந்து வாழ்க்கை நடத்தினால் எப்படி இருக்கும் அவர்களுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் கெட்டுவிடும் அதைத்தான் சொல்கின்றான் உத் சாத்யந்தே உத் சாத்தியந்தே என்றால் நாஷ்யந்தே நாசத்தை அடைந்துவிடும் எவைகள் ஜாதி தர்மாக குல தர்மாக ஜாதி தர்மங்களும் குல தர்மங்களும் நாசத்தை அடைந்துவிடும் இந்த ஜாதி தர்மமும் குல தர்மமும் எப்படி வந்தது சாஸ்வதாகா நெடுங்காலமாக வந்த சாஸ்வதாக என்றால் நெடுங்காலமாக வந்த ஜாதி தர்மமும் குல தர்மமும் நாசமடைந்து விடும் இங்கு ஜாதி தர்மம் என்றால் பிராமண தர்மம் கத்திரிய தர்மம் வைசிய தர்மம் இப்ப பிராமணன் சொல்லுவார்கள் பிராமணனுடைய தர்மம் என்ன அவைகள் இருக்காது அது இந்த காலத்துல எது இருக்கோ அதெல்லாம் வரும் என்று அர்ஜுனன் அங்கு சொல்கின்றான் ஜாதி தர்மம் சொன்னா பிராமணன் இருக்கின்றது இதை பற்றி அதிக விளக்கம் நாம் கீதையில் பிறகு வருகின்ற அத்தியாயங்களில் பார்ப்போம் ஏன்னா நாலாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் இந்த வருணாசிரமத்தை எல்லாம் பேசுகின்றார் அப்பொழுது பார்ப்போம் நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம்
1: மனுஷர்
0: நேத்த அதே கருத்தை அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் குல தர்மம் ஜாதி தர்மம் எல்லாம் அழிந்து விட்டால் நரகத்தில் ஒருவனுக்கு வாசம் இருக்கும் நரகத்துக்குச் செல்ல வேண்டும் என்று நாம் கேட்டுள்ளோமல்லவா என்று கூறுகின்றான் பகவான் திடீர்னு கேட்கலாம் நரகத்துக்கெல்லாம் போவனு உனக்கு எப்படி தெரியும் தர்மப்படி வாழவில்லை என்றால் அதனுடைய உத அதைக் தர்மானாம் உத்சன்னம் என்றால் நாசமடைந்த குல தர்மானாம் நாசமடைந்த குல தர்மங்கள் நாசமடைந்த மனுஷியானாம் மனிதர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு குல தர்மம் நாசமடைந்த மனிதர்களுக்கு ஹே ஜனார்தன ஹே கிருஷ்ண ஜனார்தன என்றால் ஹே கிருஷ்ணா நரகே அநியதம் வாசக அங்க ஆங்கர வேர்டு மறைஞ்சிருக்கு அநியதம் என்றால் அதிக காலம் வாசக என்றால் குடியிருப்பு என்றால் நரகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் நரகே நரகத்தில் அதிகமாக நரகத்தில் இருத்தல் என்பது இருத்தல் என்பது பவதி பவதி என்றால் ஏற்படும் குல தர்மத்தை இழந்த மனிதர்கள் நரகத்தில் சென்று இருத்தல் என்பது ஏற்படும் அனு சுஷ்ருமீ என்றால் இந்த கருத்தை அணு சுஷ்ரும என்றால் நாம் வேதத்திலிருந்து கேட்டுள்ளோம் அல்லவா சாஸ்திரமானது இவ்விதம் சொல்வதை நாம் கேட்டுள்ளோம் அல்லவா என்று கூறுகின்றான் சுஷ்ரும என்றால் கேட்டோம் அனு சுஷ்ரும வேதத்திலிருந்து இவைகளை நாம் கேட்டுள்ளோம் அல்லவா என்று கூறுகின்றான் சென்ற ஸ்லோகங்களில் சொன்ன அதே கருத்துதான் ஜாதி தர்மங்களும் குல தர்மங்களும் அழிந்து விட்டால் ஒருவன் கடமையை செய்ய முடியாது ஆகவே அவன் கடமையை செய்ய முடியாது என்றால் கடமையை செய்ய மாட்டான் அதனுடைய விளைவாக அவன் நரகத்துக்கு செல்வான் இங்கு இருக்கும் பொழுதும் நிம்மதியல்ல பிறகு இறந்ததற்கு பிறகும் செல்வான் ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இனி அர்ஜுனன் தன்னுடைய வாதத்தை முடிக்க இருக்கின்றான் நாற்பத்தைந்தாவதுலோக்கம் அஹோபதம கத்தம் வவசித்த வயம் எதிரோபேன அர்ஜுனன்
1: தன்னுடைய
0: வாதத்தை முடித்துவிட்டு இப்பொழுது அவன் கூறுகின்றான் அகோபத என்றால் நம்ம எப்படி தமிழ்ல வந்து ஐயோ அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோமோ அப்படி சமஸ்கிருதத்துல சொல்றது அகோபத ஐயகோ என்று அவன் உச்சரிக்கின்றான் எதையாவது புதுசா பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஐயோ அம்மா அப்பா கத்துவோமே அப்படி கத்துகின்றான் அர்ஜுனன் அகோபத ஐயோ என்னவாம் மகத்பாபம் மகத்பாபம் என்றால் பெரிய பாபத்தை கருத்தும் செய்வதற்கு वायम नाम वायम नाम। अर्जुन नाम आरमचर नाम निश्चय पड़ी महत्प ப்பொழுது நாம் நிச்சயம் செய்து கொண்டு இங்கு வந்து நின்று கொண்டு இருக்கின்றோம் இதுதான் மோகம் சொல்றது எது தர்மமோ அதர்மோ நினைக்கின்றான் எது அதர்மோ அதை தர்மமாக நினைக்கின்றான் பிறகு அர்ஜுனனே காரணத்தை சொல்றான் நம்ம ஏன் பாபம் செய்ய வந்தோம்னு சொல்லி அவனே சொல்கின்றான் எது ராஜ்ய சுகலோபேன சுகத்திலும் இருக்கின்றோபத்தினால் இந்த பாபத்தை நாம் செய்ய வந்துள்ளோம் இதற்கு முன்னாடி அர்ஜுன் என்ன சொன்ன லோபம் நம்மகிட்ட இல்ல அவர்களிடம் இருக்குதுன்னு சொன்ன இப்ப அதை எடுத்து தன்னிடம் கூறுகின்றான் இதெல்லாம் மோகத்தினுடைய வெளிப்பாடு ராஜ்ய சுகலோபேன அதாவது அவர்களிடம் தன்னிடத்தில் ராஜ்யத்திலேயும் சுகத்திலேயும் லோபம் இருப்பதாக கூறி நாம் அதற்காக தானே வந்துள்ளோம் என்று பேசுகின்றான் எந்த ராஜ்யத்திலும் சுகத்திலும் இருக்கின்ற லோபத்தினால் லோபம் என்றால் நான் மட்டும் வைத்து கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க கூடாது என்கின்ற புத்தி தான் மட்டும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற புத்திக்கு லோபம் அதனால் இப்ப நம்ம எதற்கு தயாராகிவிட்டோம் ஸ்வஜனம் ஹந்தும் ஸ்வஜனம் என்றால் நம்முடைய மக்களை என்றால் கொ இருக்கின்றபத்தினால் நம்முடைய மக்களையே கொள்வதற்காக உத்தியதாக என்றால் பிரயத்தனத்துடன் இங்கு வந்திருக்கின்றோம் என்று பேசுகின்றார் பிரிப்பேர்டு நத்தம் உத்தியதாக என்றால் நாம் தயாராக இருக்கின்றோம் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பேசுகின்றான் தி மாம பிரதீகாரம் அஷஸ்திரம் சஸ்திரபானய யுகோ தன் மேக்ஷே மதம் ஒரு கால் பகவான் அர்ஜுனனிடம் கேட்கலாம் நீ அவர்களை கொல்ல மாட்டாய் என்று விட்டுவிட்டால் உன்னுடைய காண்டீவத்தை விட்டுவிட்டு நீ அமர்ந்து விட்டால் அவர்கள் ஆயுதத்துடன் வந்து உன்னை தாக்கினால் நீ என்ன செய்வாய் என்று கேட்பதற்கு பகவான் கேட்பார் என்று நினைத்து அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் அவர்கள் என்னை கொன்றாலும் பரவாயில்லை அதுதான் உத்தமம் என்று சொல்கின்றான் அவர் நான் அவர்களை கொள்வதை விட அவர்கள் என்னை வந்து கொள்வதை நான் உத்தமமாக நினைக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றான் மாம் என்றால் பகவான் நீங்க இந்த மாதிரி சந்தேகப்பட்டால் அல்லது இவ்விதம் நடந்தால் பரவாயில்லைன்னு சொல்றான் மாம் என்றால் என்னை எப்படிப்பட்ட நான் அப்ரதீகாரம் தனக்கு ஒரு அடைமொழி கொடுக்கிறான் அப்ரதீகாரம் அதனுடைய பொரு பிரதீகாரம் என்றால் பழிக்கு பழி வாங்குவது பிரதீகாரம் அப்ரதீகாரம் என்றால் பழி வாங்கும் எண்ணம் இல்லாத இருக்கின்ற எண்ணெய் அவர்கள் வந்து என்னை தாக்கும் பொழுது நான் தாக்க விரும்பாமல் இருக்கின்ற எண்ணெய் அவர்களை திருப்பி கொள்ள விரும்பாத எண்ணெய் அப்ரதீகாரம் மாம் பிறகு மீண்டும் தன்னை சொல்கின்றான் அசஸ்திரம் அசஸ்திரம் என்றால் ஷஸ்திரம் இல்லாத எண்ணெய் ஆயுதம் இல்லாத எண்ணெய் இப்ப என்னிடம் ஆயுதமும் கிடையாது அவர்களிடம் போர் புரிய வேண்டும்கிற பாவனையும் கிடையாது இப்படிப்பட்ட எண்ணெய் பிறகு எதிரே இருப்பவர்கள் யார்னா ஷஸ்திரபான பாணி என்றால் கை ஷஸ்திரம் என்றால் ஆயுதம் ஆயுதத்தை கையில் கொண்ட அவர்கள் சஸ்திரபானய அவர்களெல்லாம் யார் தார்தராஷ்டிராகா திருதராஷ்டிரனைச் சேர்ந்தவர்கள் கையில் ஆயுதத்தை கொண்ட திருதராஷ்டிரனைச் சேர்ந்தவர்கள் ரணே இந்த யுத்த பூமியில் ஹன்யூஹு என்றால் அவர்கள் என்னை கொல்லட்டும் கொன்றால் அப்படி கொன்றாலும் தது அதுவே எனக்கு நன்மையாகும் அதாவது அவர்களிடம் பழிவாங்கும் எண்ணமில்லாத எண்ணெய் பிறகு கையில் ஆயுதமில்லாத எண்ணெய் கையில் ஆயுதத்தை உடைய அவர்கள் திருதராஷ்டிரைச் சேர்ந்தவர்கள் ஹன்யுகு என்னை அவர்கள் கொன்ற போதிலும் ஹன்யுகு என்றால் சந்தேகத்துல சொல்றான் என்னை அவர்கள் கொன்ற போதிலும் என்றால் அதுவே பெட்டர் அதுதான் எனக்கு நல்லது பவே நல்லதாக ஆகும் என்று அவன் தன்னுடைய வாதத்தை முடிக்கின்றான் இதோடு அர்ஜுனனுடைய பேச்சானது முடிவடைகிறது முதலாவது அத்தியாயத்தில் கடைசியில் அவன் எப்படி சொல்லி முடிக்கின்றான் கொல்லப்பட்டாலும் பரவாயில்லை அவர்களை நான் கொல்ல மாட்டேன் என்று சொல்லி பிறகு என்ன செய்கின்றான் என்று இந்த அத்தியாயத்தில் கடைசி ஸ்லோகத்தில் சஞ்சயன் கூறுகின்றான் இதோடு அர்ஜுனனுடைய பேச்சு முடிவடைகின்றது இனி சஞ்சயின் இறுதியாக அர்ஜுனனுடைய மனநிலையை அல்லது அர்ஜுனனுடைய நிலையை எடுத்து ஷ்டனுக்கு சொல்வதன் மூலம் இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகிறது நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் சஞ்சய
1: உர்ஜுனசே
0: ரோப உபாவிஷத்தை விசிய சரம்
1: சாபம்சம் வின மானச
0: உச்ச சஞ்சயன் கூறுகின்றான் திருதராஷ்டிரனிடம் இந்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனுடைய நிலை சொல்லப்படுகின்றது அர்ஜுனன் என்ன நிலையில் இருக்கின்றான் என்று சொல்கின்றான் ஏவம் அர்ஜுனக உக்துவா அர்ஜுனன் ஏவம் என்றால் இவ்விதம் உக்துவா கூறி இவ்விதம் அர்ஜுனன் கூறி எங்கே சாங்கியே என்றால் யுத்தத்தில் இந்த யுத்தகளத்தில் இவ்விதம் அர்ஜுனன் கூறி என்ன செய்தானா என்றால் அமர்வதற்காக இருக்கின்ற இருக்கையில் இருக்கின்ற இருக்கையில் உபாவிஷது என்றால் அமர்ந்து விட்டான் ரதோபஸ்த உபாவிஷது பிரித்தால் உபாவிஷத்து ரதத்தில் இருக்கின்ற ஆசனத்தில் அமர்ந்து விட்டான் அவனுக்கு நிக்கிறதுக்கும் கூட சக்தி இல்லை காரணம் என்ன மனம் சோர்வடைந்து விட்டால் உடலும் சோர்வடைந்து விடும் ஆகவே அவன் அமர்ந்து விட்டான் அப்படி அமரும் என்ன செய்து அமர்ந்தானா அந்த காண்டிவன் கையில் இருக்கும் பிறகு அதற்கு பின்னாடி எல்லாம் அம்புகள் எல்லாம் இருக்குமே அதையெல்லாம் என்ன செய்தானா தூக்கி எரிஞ்சிட்டு உட்கார்ந்தானாம் விசிறிஜ என்றால் எடுத்து எரிந்து விட்டு விசிறிஜ என்றால் எடுத்து எரிந்து விட்டு எதை சரத்துடன் கூடிய சாபம் பில்லை சாபம் என்றால் பில் அவனுடைய காண்டீவம் சாபம் சரம் என்றால் ஷரத்துடன் கூடிய காண்டிவத்தை அதாவது ஷரத்தையும் அம்புகளையும் அவன் விட்டு விட்டு இங்க விசிறியன்னு சொன்ன கோபம் வந்து தூக்கி எறிஞ்சா எடுத்துக்கூடாது அப்படியே விட்டுட்டான் அப்படின்னு அடுத்தான் அவன் அதை விட்டு விட்டு அவன் அமர்ந்து விட்டான் வியாச பகவான் சஞ்சய் எனக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு தெரியுமோ என்ன வெளியே நடக்குமோ அதை மட்டும் பார்க்கறதுக்கு சக்திய கொடுக்கலையா மகாபாரதத்திலேயே வருது ஒருவருடைய மனதுல என்ன பாவனை இருக்கும் அதையும் சஞ்சயனுக்கு சக்திய கொடுத்திருக்கார் ஆகவே அர்ஜுனனுடைய மனதை இப்பொழுது கூறுகின்றான் கூறுகிறார் சஞ்சயன் என்ன சொல்றார் அர்ஜுனனுடைய மனது எப்படி இருக்கான் மானசக என்றால் அவன் அந்த மனதையுடன் கூடியவன் எப்படிப்பட்ட மனம் ஷோக சம் விக்ன என்றால் சோகத்தினால் துயரத்தினால் சம் என்றால் தாக்கப்பட்ட கோர்க்கப்பட்ட துளைக்கப்பட்ட சோகத்தினால் துளைக்கப்பட்ட மனதை உடையவனாக அமர்ந்திருக்கின்றான் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய பிக்சர் நம்ம எல்லாம் பாக்கிறோமே கீதைக்கு அவன் என்ன செய்து விட்டான் தன்னுடைய காண்டிபத்தையும் அம்புகளையும் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் இருக்கின்ற அமர்ந்து விட்டான் இனிமேல் அர்ஜுனனுக்கு பேசுவதற்கும் கூட சக்தி இல்லாமல் அமர்ந்து விட்டான் பிறகு யாரு பேசணும்னா பகவான் கிருஷ்ணர் பேச வேண்டிய சூழ்நிலை வருகிறது கிருஷ்ணர் பேசுகின்றார் என்று அடுத்த அத்தியாயத்தில் வர இருக்கின்றார் கிருஷ்ணர் எப்படி பேசுவார் அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய மோகம் அர்ஜுனனுடைய மனதிலிருந்து போகவில்லை அல்லது தனக்கு மோகம் இருக்குன்னு அர்ஜுனனுக்கு தெரியவில்லை ஆகவே அடுத்த அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் ஒரு நண்பனை போல பேச இருக்கின்றார் பிறகு அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு முக்கியமான மாற்றம் வரும் அதற்கு பிறகு பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே உபதேசத்தை துவங்குவார் ஆகவே இந்த சூழ்நிலையுடன் முதலாவது அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது ஓம் தேதி ஸ்ரீமத் பகவத் சோம் உப ீக்கம்
1: அனவிஷா
0: யோ பிரதமோத்தியாயக இதனுடைய பொருளையும் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தினுடைய முடிவிலும் இவ்விதம் சொல்லப்படும் கடைசியில அந்தந்த அத்தியாயத்தினுடைய பெயர் சொல்லி பிரதமோத்தியாயக துதியோத்தியாயகன்னு வரும் இந்த ஒரு அத்தியாயத்தில் இதனுடைய பொருளை பார்த்துட்டா மீதி அத்தியாயத்துக்கெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் ஓம் தத்து சத்து என்பது ஈஸ்வரனுக்குரிய பெயர் ஓம் என்பதும் ஈஸ்வரனுக்கு பெயர் தத் என்றாலும் ஈஸ்வரனை குறிக்கும் ஈஸ்வரனை எனக்கு விளக்கம் வேணும்னு சொன்னா பதினேழாவது அத்தியாயத்து வரைக்கும் பொறுமையா இருக்கணும் காரணம் என்ன பதினேழாவது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து ஓம் தத் சத் என்ற வார்த்தையை எடுத்துட்டு தெளிவா பொருள் சொல்லுவார் ஆகவே இப்பொழுது என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் மூன்று சொல்லும் ஈஸ்வரனை குறிக்கும் ஓம் தது என்பது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு பகவத்கீதாசு என்றால் பகவத்கீதையில் என்று பொருள் பகவத்கீதா பொருள் பார்த்திருக்கோம் பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்ட கீதையில் இந்த பகவத்கீதை எதனுடைய தாரம் உபநிஷத்சு என்றால் உபநிஷத்தின் சாரமாக இருக்கின்ற பகவத்கீதையில் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே பகவத்கீதைக்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட பகவத்கீதையா உபநிஷத் சு காரணம் என்ன பகவத்கீதையில் உபதேசிக்கின்ற ஞானம் உபனிஷத்தில் உபதேசிக்கின்ற ஞானம் ஆகவே உபனிஷத்தின் சாரமாக இருக்கின்ற பகவத்கீதையில் ிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இருக்கின்ற சம்வாதத்தில் சம்வாதம் என்றால் குரு சிஷியன் பேசிக்கொண்டால் அது சம்வாதம் ரெண்டு நண்பர்கள் பேசினா வாதம் பகைவர்கள் பேசினா விதண்டா வாதம் அதெல்லாம் விதவிதமான வாதம் இருக்கும் அதெல்லாம் பிறகு பார்ப்போம் சம்வாதம் என்றால் குரு சிஷ்யன் பேசுகின்ற பேச்சில் இந்த பேச்சில் இந்த உரையாடலில் என்று பொருள் கிருஷ்ண அர்ஜுனனுடைய உரையாடலில் அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம நாம என்றால் பெயர் அர்ஜுன விஷாத யோகக என்ற பெயரையுடைய பிரதமக அத்தியாயக முதலாவது அத்தியாயம் இந்த அத்தியாயத்திற்கு பெயர் அர்ஜுன விஷாத யோகக யோக என்றால் தலைப்பு அர்ஜுன விஷாதம் என்றால் அர்ஜுனனுடைய துயரம் அர்ஜுனனுடைய துயரத்தை விளக்குகின்ற அத்தியாயம் என்று பொருள் அர்ஜுனனுடைய துயரத்தை பற்றி பேசுகின்ற என்று பொருள் யோக என்றால் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இங்க சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன அர்ஜுனனுடைய விஷாதம் அர்ஜுனனுடைய துயரத்தை விளக்குகின்ற முதலாவது அத்தியாயம் அடுத்த அத்தியாயத்தை அடுத்த வகுப்பில் துவங்குவோம் ஓர்னமத போர்நார்முதே பூர்னியபோர் நயபோர்
1: நேவிஷேம் ஓம் சாந்தா தி